Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al DT Podcast número 45. Esta es eh, una entrevista muy, muy interesante que estoy muy emocionado de escuchar que nos tiene que contar aquí nuestro amigo Cristian Espinosa de Afogato. Es un proyecto basado en Honduras donde ellos básicamente han tokenizado café y están experimentando con la venta de café a través de Ethereum y, y llegando pues a un futuro, a un mercado de futuros de café donde se conecta directamente el comprador con el agricultor. Entonces, pues de nuestro lado tenemos aquí a Gustavo Ibarra, que nos está acompañando. Entonces espero que pues esta edición hablemos un poco de qué es el proyecto, habremos unos detalles técnicos de qué blockchain usaron, por qué Ethereum, y también hablemos unos... Eh, pues ya también detalles de, de la historia de Cristian, de cómo llegó a realizar este excelente proyecto. Entonces, bienvenido Cristian. ¿Cómo estás en Honduras? Bien, invitado. Eh, en realidad es un gusto. Eh, siempre escuchar de lo que está trabajando pues, eh, el ecosistema aquí en Centroamérica. Y pues aquí estamos todo bien. Eh, esperando pues... Que crezcan más proyectos de, de, de blockchain. Excelente, así es. Es una industria nacente y hay que empujarla para que crezca. Entonces, cuéntanos un poco de cómo llegaste a, a tu a crear Afogato, qué es lo que te motivó y, y cómo llegaste a considerar pues blockchain también. Eh, bueno, yo trabajé en una plataforma de pagos en el 2013-2014. La idea era crear una plataforma de pagos a través de, de, de Bitcoin eh, y, y a través de mensajitos. Entonces, eh, una vez que... Eh, que la plataforma... Bueno, tuvimos la oportunidad de ser incubados en, en California... Y ahí vimos un poquito cómo se movió el ecosistema con Ripple, con, con Stellar, eh, en proyectos que acaban de nacer casi. Eh, lo más interesante es que, bueno, la empresa falló, pero o sea, siempre estuve como un poquito al tanto de lo que pasaba en el mundo de las criptomonedas, aunque nunca me metí de verdad de, de lleno hasta finales del 2017, donde pues, bueno, ustedes saben, el mercado empezó a subir, eh, las noticias empezaron a sonar y... Y pues me llamó un poquito más la atención, escuché un podcast de Andreas Antonopoulos eh, con Tim Ferris eh, me llamó la atención, empecé a leer eh, un par de libros y pues fue por, realmente a inicios del 2018 donde entendí realmente cuál era el poder de la descentralización, el, el, el por qué Bitcoin era fuerte y cuál era el, el potencial que tenía la plataforma cuando pues, decidí entrarle de lleno a, a desarrollar eh, bueno cuando empecé a desarrollar realmente la razón por la que elegí Ethereum en ese momento pues no había en otras plataformas 
eh, para desarrollo, o sea, que hubieran lanzado, lanzado. iOS, todavía estaba con el ICO, eh, y lo que me movió bastante fue como la facilidad de recursos para desarrollar smart contracts en, en Ethereum, o sea, ustedes solo buscan cómo desarrollar en Ethereum y le van a tirar una infinita cantidad de, 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 de documentación, eh, herramientas, o sea, el, el ecosistema de Ethereum ha, ha evolucionado bastante para que sea fácil para los desarrolladores. Definitivamente no es la plataforma más fácil todavía, o sea, desarrollar web es mucho más fácil. Eh, pero sí, eso fue como lo que y al final pues, me quedé por el ecosistema, cómo iban lanzando productos, cómo los productos se, se mantenían y, y me llamó bastante la atención eso. Y pues ya entrando en materia con Afogato, pues el, a mediados del 2018 eh, eh, fui invitado para participar en el Facebook, eh, el FAKE, el Facebook Developers Conference y, y pues eh, no iba a California desde hace como 3, 4 años, a, aproveché para reunirme con uno de mis antiguos mentores y le, pregunté, y le, le comenté que quería trabajar en, en blockchain, todavía no tenía ningún proyecto en mente y... Y pues él me dice como, deberías trabajar en café. Y, y, y me, dejó, me dejó sembrado la, la semillita. Y pues regresando a Honduras, mi socio de un proyecto anterior, que era una pequeña incubadora tecnológica aquí en Honduras, él era bien apasionado por el café. Viajaba todos los fines de semana a, a fincas a hablar con productores. Eh, quería, él quería crear un blog de café. Y pues... Eh, o sea, él, me, él siempre que trabajamos juntos me contaba como, hey, mira, hablé con este productor y tiene este problema, hey, este problema, hey, este problema. Y me tiraba siempre una gran cantidad de problemas. Y, y siendo, bueno, los programadores, ustedes saben, son fanáticos del café. Yo también me apunto en, en eso. Así que me llamó la atención porque bueno, el café es bastante de, de aquí en Honduras, bueno, de, de Centroamérica en general, eh, se produce bastante el café y, y de muy buena calidad, por lo que eh, eh, decidimos hacer un proyecto. Eh, como cuando le decía todos los problemas de los productores, yo le contaba, le, le respondía con cosas de, de blockchain y él me decía, pues eh, bien podemos hacer algo y fue como cuando dijimos, tenemos el viaje. Y arrancamos desde medio del 2018. Y así comenzamos. Genial. Me gustaría indagar un poquito más en, en como los, los retos que te estaban tirando los, los agricultores. Porque yo siempre he sentido de que hay muchas... Eh, pues muchos retos que tienen justo los caficultores que, que pueden ser solucionados con, con blockchain obviamente ustedes están tocando varios entonces eh, indaguemos en, en, en eso como dónde cuáles cuáles son los retos principales para los para los caficultores entonces nosotros eh, viniendo de todo Toda esta parte de, de, de blockchain y de perdón de, de emprendimiento teníamos una idea de ¿De qué proceso seguir? Por ejemplo, validar. Y la plataforma en sí de Afogato ha ido evolucionando, eh, ha ido cambiando de lo que teníamos eh, primeramente visionado. Y todo esto, por lo, lo mismo que mencionas, de los retos de los productores, ¿verdad? Entonces, eh, lo primero era el reto de, de confianza eh, a nivel de consumidores. Los consumidores 
no confiaban de que el café era de calidad o, o venía de, de todo esto, de, de calidad. Y pues en ese sonando bastante el tema de trazabilidad, decidimos eh, implementar un como prototipo de trazabilidad y, y, y lo que descubrimos es que la trazabilidad le da un valor agregado que permite que el productor pueda vender su café a un precio más alto, pero a un costo mucho mayor, porque tener una verdadera trazabilidad implica tener sensores en toda la finca, básicamente elevar los costos de producción, eh, los consumidores están dispuestos a pagar el quien se lleva esto es la exportadora y los productores al no encontrar un cliente lo que hacen es que venden su café a exportadores a un precio muerto básicamente el precio de la bolsa eh, más una más un, una comisión se puede decir si tienen más certificados si tienen más calidad o, o al contrario con una multa si tiene diferentes eh, atributos negativos se podría decir entonces, de entrada, o sea, los productores, al menos aquí en Honduras, les, les tienen, tienen ese problema de conectarse con los consumidores, eh, con los compradores, y, y eso básicamente no permite que, que ganen más. Entonces, una bolsa de café, una libra de café, les va a costar dos dólares, eh, ellos lo tienen que vender a un dólar, y el consumidor la compra a cinco, quien se queda de experiencia es los exportadores. Eso con los productores que llegan a, a finalizar el proceso, ¿verdad? En realidad los productores de café eh, venden su café en la primera parte del proceso, que es cuando cortan la cereza. Entonces los productores cortan la cereza e inmediatamente lo venden. Y estamos hablando de cuando hacen eso, de 5 dólares que cuesta una taza de café, ellos ganan el 1%, básicamente 5 centavos. Entonces, eh, ese sí, es como es el que, problema que tiene que... toda nuestra región. Ahí, ahí cabal, en, en ese punto quisiera entrar como un poquito más a detalle, Cristian, en, en el sentido de qué tipo de productores estamos hablando, porque creo que estás hablando del, del reto más grande en general que ha sido el productor pequeño que tiene que vender eh, cerezo uh -huh. todavía, ni siquiera verde, porque no todos tienen pues un... Eh, iba a decir ingenio, pero no es ingenio, un... Eh, eh, un beneficio. Recurso, básicamente. Un beneficio, el beneficio ya para despulpar el café y, y sacarlo en verde y, y después por lo menos secarlo al sol y, y, y venderlo así oro. Sí, es correcto. Entonces, realmente nosotros no decidimos atacar directamente al productor más pequeño. Eh, empezamos eh, ya no estar en una cooperativa eh, y, y finalizar su proceso hasta Gran Oro. Y, y realizamos, bueno, varios pilotos con ellos para probar eh, básicamente eh, cómo utilizar la plataforma. Y lo que descubrimos es que eh, hicimos dos cosas. Primero, era, era simple, o sea, los productores ingresaban toda la información en la plataforma. La plataforma es básicamente básicamente los ingresaba en el blockchain y esto le generaba un pequeño código QR eh, 
cual consumidores, compradores podían escanear y, y lo que sucedía es que podían ver toda la información del café. Eh, no es trazabilidad pura porque no estamos usando, eh, no estábamos usando en ese momento, sí, sino que era puramente la información de las cooperativas, de la transparencia. Eh, y, lo que de, y, y a eso, como los productores tenían una, una wallet, eh, podían recibir propinas. Eh, eso era lo, lo, lo interesante. Eso, entonces, eso fue este, como el, el MVP. el año pasado, igual. Eso fue el, el, la versión, testemos sí, la, la, la el primer la... Eh, prototipo. Ok, ok, entonces es como escaneo el código QR, Correcto. ahí está la, la info del café, y si, y si tengo uh -huh. Ethereum en mi wallet, y bueno, y sé que es Ethereum y todo, o, o es con Bitcoin. Que podía pasar los tips. Era con Ethereum, y podría ser cualquier RS20, cualquier token. Ah, excelente. Correcto. Ok. Y fue muy interesante, realizamos... Ese, el piloto con, con alrededor de 50 productores, trabajamos con el BID en, en ese lado para trabajar una cooperativa de ellos y luego lanzamos eh, una prueba en Itember. Itember es un hackathon super cuenta es la sentido de que eh, a la gente le cuesta todavía comprar, por ejemplo, usando criptomonedas. Y lo segundo es que descubrimos que a la gente, bueno, no, no les interesa mucho el tema de donar, o sea, sí es interesante, eh, suena, es casi como romántico, se podría decir, ayer justo leía una noticia de, de Forbes que IBM estaba lanzando propinas, pero, pero o sea, son una calidad, aunque tal vez una sonrisa para uno, pero, pero no solucionan el problema, entonces, eh, eh, básicamente pasamos de eso a trabajar más la parte financiera donde empezamos a realizar otros tipos de, de prototipos que ahí es donde entra la parte ya del, del token de café entonces sí aquí eh, hay, hay ya, que hay, ya perdón Cris, aquí estoy muy emocionado también eh, y, y entrando a, a esto es porque Gustavo eh, es un cliente de ustedes y, y él cuando pues ha seguido, hemos seguido su proyecto, ya, ya hemos conversado varias veces el año pasado, conversamos y todo. Eh, y Gustavo pues cuando me mencionó eso estaba muy emocionado y fue de los primeros que me imagino que compraron, no sé si fue de, de, tu, de tu lado pues, pero por lo menos acá de los que yo conocía, sí. Y eh, quisiera ahí que Gustavo también nos cuente un poquito de su experiencia para combinarlo con, con la de ustedes, de, de, de cómo llegaron al producto. Sí, gracias Esteban. Eh, pues sí, eh, eh, me llegó la noticia de, de este Café Token y, y estoy familiarizado con los RC20, Ethereum, entonces me, me pareció una buena alternativa comprar café a través de, de Afogato y vi que lo estaban haciendo con Uniswap y demás. Entonces, de alguna manera me di una probadita de, de la tecnología que estaban empleando. Y también me llamó la atención que existe este Redeem, que es el retorno de, de una bolsa real de café de una libra, ¿no? Entonces, 
me llama mucho la atención eh, cómo, cómo van a manejar eso, porque es, es como que clientes en todo el mundo que invirtieron en Café Token puedan cobrar. Sí, también Cristian mencionaba que mmm, recibió un grant para la investigación de la situación de los caficultores y estabas en una visita a los pueblitos. Sí, entonces eh, básicamente eh, mi equipo, que somos cuatro personas, eh, estamos dos, tres en Tegucigalpa y una persona está en, en Brooklyn. Él era de San Pedro Sur, la otra ciudad aquí de Honduras, y se fue a vivir allá. Y pues eh, decidimos eh, arrancar y nos fuimos a uno de estos pueblitos, Marcala, donde creo que es de los más famosos, y nos quedamos varios días ahí hablando con productores, haciéndoles preguntas sobre los retos que tenían y pues descubrimos otra gran cantidad de, de problemas. Por ejemplo, cuando un productor vende su café internacionalmente, a Japón, por ejemplo, se tarda siete o ocho meses en recibir su pago. Eh, esto no es porque no es que no le quieran pagar, sino que es por el, el proceso complicado que se hace. Y, y lo que tiene que hacer el productor es básicamente agarrar el contrato ir al banco, hipotecarlo y pedir un préstamo para poder operar durante estos 7 o 8 meses donde no, no tiene fondo, ¿verdad? Entonces, eh, ese es uno de los problemas que encontramos, que aunque ya tuviste tu cliente, ya lo vendiste, igual tenés que ir a sacar un préstamo. Y todos los años tenés que estar sacando préstamos y estar pagando los, los préstamos, entonces tu ganancia no es mucha debido a la, la gran cantidad de, de dinero que necesitas estar invirtiéndole. Y los que vimos que resultaban, que no tenían este problema, eran los caficultores súper famosos, que habían ganado tasas de excelencia, que habían ganado eh, premios. Entonces, esto les ayudaba a vender su café mucho más caro, lo cual les quitaba ese problema. Pero el caficultor en general tiene este, este pequeño, pequeño problema. Así que igual descubrimos que el café lo guardan en bodegas, eh, generalmente empaque al vacío eh, descubrimos que eh, que a veces tienen que hipotecar sus fincas entonces encontramos un montón de cositas que, que, que hacían sentido al tema de poder usar su café como colateral eh, así que decidimos pues eh, ya con estos resultados arrancar el tema de colaterizar el café sí ahí yo, yo veo mucho ese término en eh, en las eh, websites de, de DeFi, justamente, de, de uh -huh. finanzas descentralizadas, colateral, collateralized, pero en términos más eh, aterrizados, estamos hablando de una garantía, o sea, el, ellos tienen café, que es un valor, y, y lo ponen como garantía para recibir otro valor, ¿no? Es correcto, es una garantía, yo lo, yo lo veo como una hipoteca, básicamente, y donde vos dejas tu café y recibís dinero, y con ese dinero pues lo puedes invertir en algo más si no pagas tu, tu préstamo básicamente perdés tu colateral o tu hipoteca, como sucede con las casas o los carros, si lo pagas pues no hay problema, y siempre, normalmente esas plataformas eh, tenés que pagar un pequeño fee adicional un porcentaje, una comisión básicamente que es la ganancia de, de las plataformas, ¿verdad? Y igual que funciona como la hipoteca entonces yo, yo lo veo bastante como una hipoteca me gustaría entrar sí. ahí un poquito más a detalle, eh, porque al final del día el costo de la infraestructura para el traspaso del, del, del dinero 
lo, está, lo tiene que pagar el, el pequeño productor a, por hacer todo esto. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tanto porcentaje le está costando a él hacer hacer este este sacar este crédito de poner la hipoteca, etcétera, etcétera? Entonces, para este piloto en sí, eh, no es mucho porque nosotros básicamente lo que hicimos es comprarle a un productor todos sus... Eh, sus eh, son fueron como entre 250 y 200 libras de café. Eh, entonces, básicamente le dimos la moneda local, no, no nos metimos al rollo de, de criptomonedas y pasárselo a él, sino que queríamos probar el interés del mercado, básicamente. Eh, queríamos ver si la gente estaba dispuesta a comprar un token de café para cambiarlo por bolsa de café o incluso si la gente estaba dispuesta a, a cambiar este token de café por otras criptomonedas básicamente un poquito de especulación se podría decir que es a lo que queríamos apuntar en un futuro que es esto de los futuros de café entonces eh, un, un, uno de los descubrimientos que hicimos durante esta investigación es que del el Básicamente el 70% 60% de las personas que están comprando futuros de café a nivel mundial, eh, ninguno de ellos está incluso en el rubro del café, solo están especulando, básicamente. Entonces, es interesante cómo un mercado eh, lo, es afectado realmente por gente que ni que consume café, sino que solo gente que está especulando. Entonces dijimos, bueno, tal vez eh, esta especulación se puede usar para algo bueno y sería más bien incrementar los pesos de, del café. Así que para este piloto, como les mencionaba, compramos primero el café a un productor directamente. Luego nosotros actuamos como los validadores, lo que quiere decir que, que, que el café, estos tokens de café no solo están respaldados por el café en físico, sino que están utilizando eh, una criptomoneda estable llamada DAI, eh, que es equivalente a un dólar. Es como el Tether, el USDC, básicamente un DAI es igual a un dólar. Entonces, eh, por cada libra de café tiene que haber su equivalente en DAI del precio de la bolsa de café de New York más el 150%. ¿Qué me refiero? Básicamente que por cada libra de café había, hay tres DAIs en la plataforma congelados, se podría decir, que sirven como respaldo de que el, el café existe. Eso está buenísimo. ¿Por, uh -huh. ¿por qué 150% más? Porque normalmente la gente podría utilizarlo a, para, para aprovecharse de la plataforma y vender su café al precio directamente de la bolsa en lugar de venderlo. Y este, o sea, este, esta utilidad es la que se fue directamente a los, a los caficultores. En realidad esto no, 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 no va, sino que... Lo que, lo que sucede es que se genera un... Para el, para el caficultor, si él trae 100 libras de café, va a recibir 100 tokens, se podría decir. Entonces no uh -huh. es como que está ganando más, sino que simplemente es digitalizando su, su café. Ah, eh, porque para esto ustedes ya habían comprado el café, ¿no? Sí, entonces para nosotros no, no tenía el sentido, pues pero para el productor, en teoría, él recibiría directamente su café digital, que es el mismo mismo precio. Sí. También hubo unos términos que, que tocaste que fue hay quienes compran este estos tokens de café para especulación, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Estamos hablando de algo como un contrato de futuros y estas cosas? Pues 
Eh, bueno, yo a lo que me estaba refiriendo fue a, a los, bueno, en sí, los, los futuros, o sea, la gente que, que, que se dedica básicamente a comprar y vender de futuro, futuros. Y en nuestro caso en particular, es porque una vez digitalizado el café, se pueden hacer varias cosas. Eh, se puede vender directamente, se puede, se puede utilizar como para sacar un préstamo, eh, se puede utilizar como para, para crear futuros de café. Y nosotros, particularmente, quisimos montar como quien dice una, una, una casa de cambio descentralizada de café. Eh, ese fue como el piloto que queríamos eh, lanzar. Entonces, eh, lo que hicimos fue metimos nuestro café, nuestros tokens de café, porque al, al, básicamente creamos 200 tokens de café que representa el café del productor. Eh, pusimos aproximadamente, creo que 600 dice de colateral para poder crear este token de café. Y luego eh, utilizamos Uniswap, que Uniswap es un exchange descentralizado, donde básicamente se generan mercados donde uno pone el equivalente en, en ETH del precio del, del token. Entonces, ¿qué define realmente el precio? Es el equivalente de la primera persona que agregó liquidez al mercado. Entonces, yo, nosotros metimos uf, como 7 mil dólares, no, perdón, no 7 mil dólares, metimos como, como 1.500 dólares, algo así, para, para, para los 200 tokens de café. Y esto lo que genera es como una curvita donde los primeros tokens de café que están en el pool de liquidez, básicamente te cuestan 8 dólares, 9 dólares, y entre más gente compra, más, va, más se va aumentando el precio. Entre más gente retorna su café, más baja el precio. Entonces básicamente es como genera una curvita donde las primeras bolsas de café van a costar 8 dólares, las por alrededor de las 100 las 100 bolsas de café, cuando alguien compre la, la 101 bolsas de café, por ejemplo, van a dar el precio como a 100 dólares, 110, perdón, 40 dólares. Y las últimas bolsas de café, las 199, por ejemplo, va a estar un valor casi infinito. Es, es, sí, es casi súper alto, ma, mayor de lo que hay en, disponible en Ethereum ahorita. Entonces, el café más caro del mundo. Es correcto. Oye. Esto fue más que todo para experimentar. Sabíamos que no íbamos a llegar tan alto. Pero, pero, pero realmente queríamos ver si la gente le gustaba este tema de, de que el café generara ganancia, básicamente. Está buenísimo. Eh, háblame de... Eh, ¿Usaron algún protocolo para estos contratos? O sea, ¿es un contrato que ustedes diseñaron o ya es un, un ERC algo? El de nosotros, el café, el token de café... Bueno, son dos contratos. Está el, el handler, que es básicamente el que crea los tokens de café. Es, es un contrato hecho por nosotros básicamente no, no tiene ningún estándar más que los de seguridad y, y, y los estándares básicos a nivel de, de desarrollo ¿verdad? para el café el token de café si sí utilizamos un RC20 entonces esto ya nos permitía interactuar con otros contratos como el de Uniswap nos permite interactuar con, con Metamask o con cualquier wallet que tenga soporte para RC20. Entonces, eh, en realidad... Entonces, al, uh -huh. Perdón, si yo ahorita eh, ingreso a, a Fogato o 
inspecciono el contrato de ustedes, puedo verificar que existen los 200 DAI, o bueno, el DAI en ese contrato como colateral. Es correcto, sí. Eh, ah, solo bien. te vas de ladre, incluso el contrato está verificado, así que todas las funciones y todos los llamados están ahí. Sí, eso está muy, muy interesante porque no tengo que comprobar que el café existe, pero el DAI que representa una moneda estable es la representación del café, ¿no? Es correcto. Nice. Y este otro término que utilizas de liquidity pool, también, ¿cómo lo explicarías eh, en términos más, eh, más entendibles? ¿Qué es una alberca, de, una piscina de liquidez? <risa> Ese básicamente eh, son... Es como, bueno, normalmente como un exchange funciona es de que hay una persona dispuesta a a generar eh, un intercambio el problema con exchanges descentralizados es que, bueno perdón, con los exchanges tradicionales es que son centralizados básicamente hay una plataforma que retiene los fondos de todos para poder hacer la transferencia entre, entre varios entonces un liquidity pool es una herramienta que utilizan los exchanges descentralizados donde básicamente una persona ingresa un valor eh, exacto a la cantidad de un token entonces por ejemplo yo puedo poner un yo tengo que poner un dólar eh, si yo quiero que mi token cueste un dólar yo tengo que poner el equivalente de NIP a un dólar para un token mío y esto ya le genera como quien dice la, la liquidez esto es porque las personas hacen como quien dice cambios entre diferentes monedas entonces básicamente los contratos lo que permiten es verificar que hay liquidez y cambiar un token por el valor de esta li liquidez. Que es además, un tema bien complejo, pero en realidad solo lo tienen que ver como qué es lo que le ayuda a generar el precio entre mayor fondos. Hay en un, una piscina de fondos, básicamente más barato es el token, entre menos fondos hay es más caro, porque básicamente no hay, no hay recursos para, para hacer este intercambio, podría decir. Ok. Si, si yo quiero transaccionar un valor, necesito poner un equivalente. Un equivalente. Súper yeah. interesante, súper interesante. Eh, me gustaría, y, y qué bueno que, que explicamos ahí ciertos términos para, para eh, facilitar el entendimiento de, de, de cómo está estructurado. Tengo una pregunta, una es, es, es un poquito técnica en el token que se fueron en el RC20. No sé si, pues quisiera ver el proceso. Analizaron algunos otros tokens, un ERC721, etcétera, eh, para tirar un algún tipo de regulación en quién tiene acceso a los tokens o no. O, y la otra pregunta, bueno. De primero empezamos con esta pregunta. Eh, a la hora de analizar como los, los protocolos, ¿por qué se fueron por el ERC-20? Entonces, eh, bueno, nosotros básicamente definimos el, el, el primer token de café cuando Afogato comenzaba era un ERC-721. Es básicamente la idea era de que cada café era único. Luego fuimos evolucionando y utilizamos un estándar nuevo, básicamente la, salió el año pasado como en julio, que se llama RC1155, 
que es el RC1155, es un token que es único y que a la vez es, es, es igual entre sus propios elementos. ¿Cómo así? Imagínense esto, cartas de Pokémon o cartas de Trading Card Games. Básicamente, cada carta, cada tipo de carta es única, pero el mismo de carta es, es igual. O sea, un Pikachu es igual que todos los demás Pikachu, pero es diferente a, a no sé, a un Charizard. Entonces, como que cada individuo es igual, pero es diferente entre los de su misma especie, por así decirlo. Entonces, sí, es, el es una carta es, diferente, es, es un es muy buena manera de explicarlo. Entonces el café es igual, o sea, cada café dentro de un lote es igual, pero los lotes de café son diferentes. Eh, por lo cual tenía mucho sentido utilizar este, este RC. 11.55, eh, en este piloto lanzamos en RC20 porque... Como al ser un token muy nuevo, no tiene soporte de otros contratos y otras plataformas. Entonces, por ejemplo, no existe soporte para Uniswap de RC1155, no existe soporte de muchas billeteras. O sea, la gente ni siquiera iba a poder ver su token de café. Existe y todo, pero, pero no, no se iba a poder implementar. Entonces decidimos lanzarlo como un RC20. Eh, por, lo que, por el momento, lo que nos va a tocar hacer, si, si queremos hacer más pilotos de esto, es básicamente crear un crear varios contratos RC20 entonces eh, básicamente van a haber un montón de tokens de café diferentes eh, pero si no simplemente es utilizar este, este RC1155 donde el, el lote de Esteban tiene un valor el lote de usado tiene otro valor mi, mi token puede tener otro valor dependiendo de, del café entonces esa fue la eso, eso fue lo, lo, que, lo que utilizamos básicamente Excelente. RC. Dale, dale vos. RC 155. 11.55. 11.55. 11.55. Interesante. Es, es como la evolución del 721. Sí, esto lo generaron porque justo en unos juegos de Trading Card Games eh, en Ethereum creo que tenían ese problema. Básicamente los juegos en línea tenían ese problema, que, que sus... Items, por ejemplo, una espada es igual a todas las demás espadas, pero tenían que generar una gran cantidad de contratos y, y les salía bien caro. Interesante. Excelente, excelente análisis. Y pues, no sé si Gus tienes más preguntas en, al, alrededor de este tema. Sí, bueno, hablando de contratos, eh, cuando yo envié el, el Ether al, para comprar Single Token Coffee o Single Coffee Token Café, ¿no? Uh -huh. Realmente le envié Ether a este Uniswap Version 1 Contract. ¿No? Es correcto. Entonces, háblanos de esta plataforma Uniswap, por qué la escogieron eh, y demás. Eh, existen diferentes plataformas para hacer exchanges descentralizados. Eh, Uniswap, Kyber Network, eh, Creo que ahora Zero X lanzó un protocolo para poder montar su propio exchange descentralizado. Nos fuimos por Uniswap realmente porque eh, esto de, de las pools de liquidez, quienes comenzaron a sonar bastante fue, fue Uniswap. Uniswap es una plataforma que ya lleva bastante tiempo. Y, y no es bastante, sino en realidad son como dos años, pero en realidad lleva... Eh, 
operando con fondos mucho más grandes. Entonces, eh, al ser subcontratos públicos, al tener la documentación abierta, era más fácil para nosotros integrarnos con ellos que tal vez investigar en, en otra plataforma. Y, y como es una plataforma que utilizamos bastante, por ejemplo, yo la uso bastante para cambiar mi IT a DAI o a otras monedas. A veces me regalan algún token que no sé para qué sirve, entonces lo que hago es que lo cambio a través de esta plataforma eh, por, por DAI o por IT. Entonces, eh, se usa bastante y pues la gente ya tenía idea un poquito de, de, de cómo, cómo funciona. En realidad, el target de este experimento no eran los, los consumidores eh, usuales, sino que era más gente de criptomonedas, básicamente. Ok, interesante. Y pues adentro de... de, de bueno, gracias por, por compartir, porque todo esto, y esta es la meta de, de, de esto, ¿verdad? Compartir este tipo de conocimientos y estos procesos de toma de decisiones para que como comunidad nos podamos fortalecer y apoyar mutuamente. Entonces, pues nos, saliendo de, 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 los, de, de las partes técnicas, en este momento lo que vi es... Básicamente, Gus vino, compró el token y, y se le envió la libra de café. Eh, Correcto. Ahí estás usando una infraestructura pues, relativamente fácil de transporte porque estás adentro, pues es, son, somos países vecinos y no es tan complicado. ¿Cómo lo tienen dimensionado ya en grande para, para vender así a un mercado europeo, por ejemplo, porque yo veo los, los retos más grandes de, de los caficultores a la hora de tener que exportar el, el, el café, tienen que siempre ir por los eh, caminos ya existentes y establecidos porque ellos tienen ciertas ventajas a la hora de, por ejemplo, eh, asegurar el contenedor. Y entonces la aseguradora solo trabaja con ciertas eh, importadoras, eh, exportadoras. Entonces, como que esos retos en el mercado, que es un mercado que existe ya desde pues, un, una buena cantidad de años y, y hay ciertos actores ahí que quieren seguir siendo los gatekeepers de esto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es bien interesante eh, este tipo de pilotas por esa misma razón. Para el primer piloto que realizamos, eh, mi socio Robert básicamente compró el café, lo fue a tostar él, lo fue a trillar, lo fue a empacar. O sea, hizo todo el proceso y nos lo llevamos en la maleta para venderlo en, en Estados Unidos. Para ese piloto, eh, básicamente muy similar, pero esta vez no lo tostamos nosotros, sino que eh, conseguimos una de las mejores tostadoras aquí en, en, en Tegucigalpa que nos hiciera eh, el tueste. Y, y el empaque y, y pues eso es lo que nos tocó de nuevo, investigar cómo exportar este café y, y ha sido bien interesante la experiencia porque hemos estado buscando y buscando y buscando cómo bajar los costos y la velocidad, por ejemplo les cuento esto eh, para mandar café desde Honduras a Guatemala usando el correo nacional tarda más que mandarlo a Europa, en el sentido de tiempo. Se tarda 30 días en mandarlo a Guatemala. Sí, y bueno. 15 días en Europa. Y aquí en Guatemala no hay correo nacional, ya, ya realmente casi <ríe> no existe. 
Entonces es como bien, bien interesante lo, lo ineficiente que es como estas rutas que, que mencionas. Eh, ahorita creo que lo más factible para nosotros es mandar todo el café a Estados Unidos y desde allá hacer el, el shipping. Es mucho más barato que acá y llega en menos tiempo. Entonces posiblemente esa va a ser la, la, la opción. Nos falta investigar un par de opciones adicionales aquí en Honduras. Por ejemplo, hay un programa de exporta fácil que al parecer no es muy usado porque en realidad no es muchas personas que están mandando una bolsa de café, dos bolsas de café. Y, y, y ese es el problema en sí, pues, porque si fueran grandes cantidades las que estuviéramos vendiendo, sería solo usar un, una, una, una exportadora y ya puedo llevar bastante café. Aunque como es café tostado es un poquito más difícil por ese mismo lado. Sí, es que justo ahí es donde tenés varios retos con el café, porque hay diferentes tipos de uso, pues hay, hay uh -huh. y, y de consumidores, consumidores que te lo están comprando tostado, eh, porque están comprando café o el consumidor como que más especialista, que por ejemplo va a una tostadora especial, pequeña, ya sea en Estados Unidos que está surgiendo un montón, o o en, en Europa y esa tostadora pues es la que tiene el know-how y los contactos de saber de qué fincas y en qué países comprar el café de especialidad y llevarlo y, y después ya tuiquear el, el tueste según, según el tipo de café, etcétera Entonces creo que eso es, eso es como que también lo, lo complejo del café, que, que no es tan simple el, el producto, es un producto sofisticado que tiene diferentes eh, puntos de, de trabajo y todos esos son diferentes entonces la, a mí me, me, me gusta mucho el acercamiento que están haciendo de, de ir probando qué, qué va funcionando para después me imagino poder integrar más a estos diferentes actores en la cadena o no Sí, por ejemplo, con este mismo piloto alguien se nos acercó y nos dijo hey yo quiero poner mi café ahí ¿qué hago? Y, y yo le pregunto, no, ¿cuánto café tiene? Y me dice, no, son 200 quintales. Y yo como, bueno, para este proyecto usamos alrededor de cerca de un quintal. Y uno o dos quintales y, y 200 quintales es casi eso. 100 veces más. Pues, ¿cómo, sí. ¿Cómo haríamos con eso? pues Pero es un buen problema, esos son los buenos problemas. Sí, pero no, no es factible, por ejemplo, vender 400. Creo, yo hice el cálculo, eran como 440. A ver aquí lo tengo eran 44 mil bolsas de café no es lo mismo vender 50 que 44 mil ya, ya es un tema más más complejo y posiblemente el café de él ya no es también café de especialidad que fue lo que usamos para este este piloto eh, es un café de mayor calidad que, que realmente valía la pena pagar 10, 15 dólares más el chipi por, por este café eh, versus un café que cuesta dos dólares, entonces ya para este café tal vez lo mejor es venderlo en, en verde eh, pero grano oro, perdón y, y ver si realmente las importadoras o los tostadores internacionales están interesados en comprarlo pero ahí ya, ya se complica todo ahí hacer ya como un batch grande sí ahí es donde tenés que okay, romper muchos eh, estigmas y como líneas que ya están muy establecidas ya, sí. ya han eh, evaluado y pensado de 
moverlo así en el mercado asiático, siendo uno de los mercados más grandes eh, pues de cripto y de, y de Ethereum en general también, en Corea del Sur o Japón. Ellos obviamente les encanta el café, es un, es un mercado que va creciendo cada vez más, ni, ni digamos China. China creo que se está poco a poco volviendo uno de los compradores más grandes y más fuertes de café, pues. Pues en realidad nosotros, eh, una de las razones por las que no hemos crecido, así como quien dice, bien fuerte es los fondos. Los fondos que hemos usado han sido eh, propios. Eh, y por ejemplo, para, para todo el DAI que pusimos para este café, eh, fueron los fondos del, del grant que recibimos para la investigación de... de la investigación de, de campo, básicamente, de consensus. Entonces, eh, tratamos de que los experimentos sean como de costo poco para nosotros y, y eso nos limita un poco en, en, en lo que se puede realizar. Aunque sí te comento que nos, se nos acercó alguien de, de Singapur y ellos tienen una aceleradora ya y les interesa un poquito ver cómo se puede trabajar. Entonces, ahorita, bueno, justo hoy en la, en la noche tenemos una, una llamada con ellos para ver eh, qué, qué se puede hacer. Y sí, es un, es un tema bien interesante. Aquí en Honduras lo que estamos haciendo es tratando de educar más bien a la, el mercado local y, y crecerlo al mismo tiempo. Esa es como una de las soluciones que, que queremos implementar. Pues excelente, excelente, de verdad. Espero... Que les vaya muy bien, Singapur pues es uno de los mercados también más fuertes adentro de eso, eh, espero tengan mucho éxito, yo estoy seguro que ahí puede que de la parte del consumidor tengan un pool, un pool más grande pues que ya va a conocer todo esto un poquito más y, y va a haber el valor agregado en lo que se está aportando en la transparencia y la trazabilidad y en la seguridad del manejo de los datos ¿verdad? Sí, eh, realmente al finalizar todo esto, pues lo que hemos aprendido es la importancia de, de, de los blockchain. Por ejemplo, esto se llama la, 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 la facilidad de integrar diferentes protocolos entre sí. Tal vez a nosotros no nos sirvió esto de la trazabilidad, pero tal vez a otros proyectos sí les está sirviendo. Por ejemplo, el programa de IBM, a Llave o diferentes blockchains eh, o proyectos que están en blockchains que si utiliza la misma plataforma de Ethereum o Hyperledger eh, es muy fácil integrarse entre ellos, entonces ya por ejemplo mis tokens de café se podrían, podrían tener también trazabilidad de IBM, por ejemplo sin ningún eh, costo adicional más que la, la, la integración pues, de los protocolos entonces es, bien, es un, un futuro que está un poquito lejano, pero, pero que es bien llamativo para para lo que es este mercado. Lo segundo es que cada vez es más fácil hacer las cuestiones. O sea, todos están trabajando en usabilidad para, para que todo sea más fácil, que los usuarios ni siquiera sepan que están usando blockchain. Están saliendo tarjetas eh, de crédito, están saliendo wallets, donde básicamente no necesitas llaves privadas, sino que utilizas a tus amigos como para restaurar tu cuenta, si perdes tu password y cosas así. Entonces todo está, está también este tema de metatransacciones, donde puedes hacer transacciones sin pagar gas. Entonces es un, puedes utilizar incluso un bot de WhatsApp, solo mandar como mandar dinero a tal persona. 
Entonces, todo apunta a que se va a hacer más sencillo para las personas y esto va a ser lo que va a alcanzar, como quien dice, el mercado final. Me encanta, me encanta. Pues eh, muchísimas gracias por, por, por todo este input. Eh, yo creo que es extremadamente interesante eh, y, y más que interesante, es importante que este tipo de proyectos y, y, y estos MVPs y Proof of Concepts estén saliendo desde, desde acá, desde Centroamérica, porque al final del día nosotros somos los que más nos podemos eh, beneficiar de los aportes y de los atributos de, de esta tecnología y qué bueno que personas como, como tú eh, están siendo lo suficientemente visionarios y, y, y lo están empezando a aplicar. Eh, pues hemos llegado al, al fin Gracias por escuchar, este ha sido un excelente episodio Cristian, no sé si tienes unas últimas palabras para nuestros eh, oyentes Pues en realidad eh, No, solamente agradecerle a ustedes, Esteban y Gustavo eh, por, por, por escuchar la historia de Afogato Si quieren comprar, pues eh, los tokens de café todavía están disponibles Es afogato.co eh, igual a Fogato.co en Twitter ahí nos pueden encontrar y estamos tuiteando siempre cosas relacionadas con, con café este es nuestro segundo experimento estoy seguro que vamos a, a, a hacer más y si les gusta el café definitivamente pruébenlo nosotros vamos a hacer hasta lo imposible para hacerlos llegar a, hasta donde estén eh, y es un café muy, muy bueno es eh, un café eh, de uno de los ganadores de, de de tasa de excelencia, donde el, este café en específico no es el que vendió a 120 dólares, pero es del mismo lote, entonces es muy buenísimo, lo tienen que probar. Y pues gracias. Genial, genial. Gus. Sí, muchas gracias, Cristian. Eh, vamos a darle seguimiento. Quería preguntarte si tienen algún canal como Telegram para mantener informados a los usuarios o algo así. Ahorita lo que estamos usando es el, el Twitter. El Twitter. Eh, uh -huh. Sí, es... Uh, Afogato SEO. SEO. Uh -huh. Afogato SEO. Eh, así, básicamente, no tiene ningún punto ni nada. Vale. Entendido. Pues muchas gracias igualmente. Ahí vamos a estar pendientes de sus próximos pasos. Y felicidades por, por esta exploración de blockchain y café. Gracias. Así es. Bueno, aquí escucharon el futuro del mercado del café. Se está construyendo en Honduras, ahí en Afogato. Gracias por, por escucharnos, gracias por seguirnos. Compartan siempre estos, este, este podcast. Y eh, siempre sigan informándose, educándose y participando. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. 